0: vocês estivessem aqui conosco, mas eu tenho certeza que Deus ele tem um propósito em tudo isso e eu creio que a mesma atmosfera, a mesma unção, o mesmo espírito que está aqui também está na sua casa, meu irmão. Eu creio que o mesmo Deus que vai falar aqui conosco vai falar com você também. Eu queria pedir que você leve suas expectativas porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para fazer essa noite. Eu sei que por muitas vezes a gente vem buscando algo atrativo, a gente vem buscando algo para passar nosso tempo, mas, cara, eu tenho certeza que Deus ele tem um propósito em meio a tudo isso. Eu tenho certeza que Deus ele quer falar muito ao teu coração. Então, em nome de Jesus, não se distraia na sua casa, não, não se despece. Eu vou ser muito breve, muito rápido, então eu queria pedir a você que você fosse realmente intencional nisso que a gente vai viver nessa noite. Amém? Então, eu quero te encorajar, eu quero te chamar, para a gente estar tá junto nesse momento, convida todo mundo que está aí na sua casa para a gente estar tá desfrutando desse momento, amém? Eu queria te convidar a orar comigo, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada vida que está em casa, Senhor, em nome de Jesus, que hoje a gente possa viver algo diferente, Pai, que a gente possa viver algo extraordinário, algo vindo de Ti, Deus, não a nós, mas a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai, que da mesma forma que o Senhor ministrou no meu coração naquele quarto, que o Senhor ministre também aqui nessa noite, que o Senhor fale com cada um que está em casa, Deus, nós já declaramos, Pai, liberdade sobre essa casa, nós declaramos, Pai, o Espírito de Deus sobre essa casa, que cada mente, Deus, esteja cativa ao teu entendimento, que cada coração esteja, Pai, receptivo para tudo aquilo que o Senhor tem para derramar. Então, Deus, derrama sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Eu queria te convidar, em nome de Jesus, a abrir comigo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 32, Atos 13, 32. E a palavra do Senhor diz o seguinte, nós desanunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Eu vou repetir, nós desanunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Meu irmão, como o Samu, como Humberto já falou aqui um pouco, um pouco tempo atrás, nós estaremos trabalhando esse mês a respeito de fé, esperança e amor. Cara, é um tema que eu gosto muito porque essa é a base do Evangelho. Um Evangelho sem fé é um Evangelho que não existe. Um Evangelho sem esperança é um Evangelho que não suporta. Um Evangelho sem amor é um Evangelho mentiroso. Então, cara, a fé, a esperança e o amor, ela é a base do Evangelho. Ela é aquilo que precisa estar vivo dentro de nós. É isso que vai nos sustentar no momento do caos, é isso que vai nos sustentar no momento da crise, é isso que vai guiar os nossos passos. Então, o, os apóstolos, estavam estava falando o seguinte, olha, nós anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Meu irmão, eu quero dizer desde já que você é um portador das boas novas. Você é aquele que leva as boas notícias. Você é aquele, meu irmão, que leva a paz, que excede todo entendimento. Você é aquele que carrega a verdade dentro de você. Então, é isso que eles estão dizendo. Sabe, Jesus, ele é muito direto. Jesus, ele é muito intencional. Jesus, ele quando veio à terra, ele disse, ei, eu sou a luz do mundo, mas pouco depois. Depois, quando Jesus estava partindo, ele disse, olha, agora vós sois a luz do mundo. Meu irmão, o que Jesus fez foi derramar uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Então, cabe a nós agora sermos luz em meio às trevas. Cabe a nós agora sermos sal em meio a esse mundo sem sabor. Precisamos agora mostrar quem somos nós. Somos filhos de Deus e Cristo em nós é a esperança da glória. Então, temos que crer nisso, meu irmão. A gente tem que andar perante isso. E quando a gente começa a entender sobre isso, a gente entende que evangelho, ele significa boas novas, é novidade de vida. Sabe, novidade de vida não quer dizer apenas uma novidade, não quer dizer apenas uma notícia nova. Não, notícia sai a todo momento, mas uma notícia vindo com a vinda junto dela. É uma notícia que traz esperança, é uma notícia que traz paz. Ei, isso é novidade de vida, isso é evangelho, isso é boas novas. Meu irmão, em meio a tantas notícias ruins, então, em meio a tantas notícias ruins, tantas notícias que nos, nos desestimula, escolha ser aquele que carrega as boas novas, escolha ser aquele que carrega as boas notícias, escolha ser aquele que é diferente. Sabe, no meio de um mundo que uma notícia vem e tira a nossa paz, no meio de um mundo que você está reunido e uma notícia ruim começa a destruir aquele ambiente, uma notícia boa também é capaz de mudar o um ambiente. Uma notícia boa também é capaz de mudar a atmosfera do lugar que você está. Então, meu irmão, creia que você é agente de transformação, creia que você é aquele que carrega algo dentro de você, que pode transformar o ambiente que você está. Sabe, em vez de você estar tá se alimentando de notícias que te levam para baixo, confie nas notícias de Deus que te levam à paz que excede todo entendimento. Confie nas notícias de Deus que te levam até Cristo. Confie nessas notícias, meu irmão, porque é ela que vai te guiar. É ela que vai, sabe, te direcionar. A palavra de Deus é aquela única que é verdadeira. Sabe, meu irmão? Aquele que... Qualquer um pode trazer uma palavra. Qualquer um pode trazer uma palavra de motivação. Qualquer um pode trazer uma palavra de ânimo. Qualquer um pode trazer uma palavra de alegria. Mas só Jesus, ele pode trazer uma palavra de vida eterna. Só Jesus, cara. E a Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, hoje ele habita em mim e em você. Então hoje, eu e você, a gente tem a autoridade de levar palavras de vida eterna. Hoje, eu e você, nós temos a autoridade de poder levar, sabe, essa paz que excede todo entendimento, essa alegria no mundo aí afora. Ei, hoje nós somos portadores das boas novas, então leve essas boas notícias para o mundo. O mundo está precisando disso, o mundo está ansiando por isso. Sabe, meu irmão, lá em Marcos capítulo 5, versículo 25, a Bíblia conta a história da mulher do fluxo de sangue. Eu sou apaixonado por essa história e talvez você já tenha ouvido essa história milhares de vezes. Mas a Bíblia conta que há 12 anos, uma mulher sofria de uma hemorragia, uma mulher sofria de um fluxo de sangue que não parava. E a Bíblia relata que ela já tinha gastado todas as suas economias tentando curar esse mal. Essa mulher já tinha buscado ajuda de todas as formas. Essa mulher procurou diversos médicos, diversos especialistas. Essa mulher gastou tudo o que tinha para tentar ser curada. Sabe, naquele, naquele lugar que ela estava, naquele momento que ela vivia, acredite, não era só o mal físico que ela tinha. Ela não sofria apenas com dores, ela não sofria apenas com fluxo de sangue que não parava, mas ela sofria também com preconceito, com a religiosidade, sabe? A lei determinava que ela era uma pessoa impura. A mulher, enquanto estava no meio do fluxo de sangue, ela era considerada impura. Então, ela era uma mulher que estava há 12 anos no meio do fluxo de sangue, então ela estava 12 anos impura. Então, para para pensar o que é você passar 12 anos sem poder ter contato com ninguém. Tem muita gente cheia com uma quarentena, mas aquela mulher passou 12 anos sem poder ter contato com ninguém. Sem poder abraçar ninguém, sem poder tocar em ninguém. Sem poder, sabe, se comunicar. Aquela mulher não era aceita em nenhum lugar. Aquela mulher não era amada por ninguém. Só que a Bíblia conta que ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia não conta o que foi que ela ouviu. Ela apenas conta que ela ouviu falar de Jesus. E aquela mulher, eu não sei o que ela ouviu falar, mas eu sei que ela se encheu de fé. Ela se encheu de fé até o ponto que a Bíblia relata, que ela, ela começou a dizer dentro de si, se eu apenas tocar na sua veste, eu vou ser curada. Aquela mulher começou a criar algo dentro de si, aquela mulher começou a ficar animada, aquela mulher começou a ter dentro de si uma fé inabalável, ela começou a ter dentro de si uma esperança, ela começou a se mover perante aquilo, ela disse, Ei, se eu tocar no manto dele, eu posso ser curada. Se eu tocar no manto dele, a minha vida pode ser transformada. Eu não sei o que aquela mulher ouviu, cara, mas aquilo ali transformou a vida dela. E a Bíblia conta que ela saiu no meio de uma multidão. Jesus estava cercado por milhares de pessoas. Quando a Bíblia fala sobre multidão, é 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 10 mil pessoas. E naquele tempo, a Bíblia só contabilizava homens. Ele não contabilizava crianças e mulheres. Então, cara, pense numa multidão de verdade no meio de Jesus. E aquela mulher se espreme no meio da multidão, mesmo arriscando a própria vida, porque se descobrissem que aquela mulher era impura, aquela mulher poderia até morrer, poderia ser apedrejada, mas ela disse, se ao menos eu tocar as vestes dele, eu posso ser curada. A Bíblia conta que aquela mulher, ela toca nas vestes de Jesus, Jesus ele para no meio da multidão, Jesus ele, ele olha para aquela mulher, Jesus olha para aquela multidão e diz, ei, alguém me tocou. Os discípulos ele começa até a debochar de Jesus, a gente está no meio de uma multidão, todo mundo está te tocando. E Jesus diz, não, mas essa pessoa me tocou diferente. Essa pessoa, ela me tocou de uma forma que ninguém antes tinha tocado aqui. Essa mulher é diferente. E aquela mulher, ela, ela se curva, ela se aproxima de Jesus tremendo. E ela diz, Jesus, fui eu. E Jesus, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Cara, o que eu quero que você entenda com isso? o que é que eu quero que você grave no seu coração, talvez você já tenha escutado essa palavra diversas vezes, talvez você já tenha escutado diversos testemunhos a respeito disso, mas a Bíblia conta que aquela mulher, após ouvir uma palavra de esperança, e cara, eu creio muito que foi uma palavra de esperança, eu creio muito que foram as boas notícias, eu creio muito que foram as boas novas. Ei, aquilo ativou algo dentro dela. Aquilo fez gerar esperança no coração dela. Cara, para para pensar, foi 12 anos buscando a cura. Qualquer um de nós já teria desistido. Qualquer um de nós já não teria mais ânimo para buscar mais nada. Mas alguém falou algo para ela que despertou novamente uma fé nela. Despertou novamente uma esperança nela, alguém falou algo para ela que fez despertar nela uma vontade de viver novamente, uma vontade de ser curada. Tão, a fé dela foi tão tremenda, tão grande que ela disse, ei, se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu posso ser curada. Sabe, meu irmão, a Bíblia não relata quem foi essa pessoa, mas essa pessoa foi uma portadora das boas novas. Essa pessoa foi alguém que conhecia Jesus. Essa pessoa foi alguém que não se contentou aquele meio que estava vivendo, não, não se contentou em ver a situação daquela mulher e disse, ei, existe alguém que pode te curar? Sabe, meu irmão, o mundo está lá fora sofrendo e nós conhecemos alguém que pode transformar tudo isso. O mundo está lá fora desesperançoso e nós sabemos quem pode mudar isso. O mundo está lá fora, sabe, muitas vezes em crise e nós sabemos quem pode mudar isso. E da mesma forma que aquela pessoa que falou para a mulher, nós podemos também agir da mesma forma. Nós podemos levar essas boas novas que vai transformar a vida de pessoas. Sabe, aquela mulher, naquele momento, ela foi curada. Jesus, Ele vai curar muita gente também através da tua vida. Cabe apenas você se posicionar, comece a crer nisso, comece a entender isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você só vai desfrutar a fé que você declara quando essa fé estiver avivada dentro de você. Eu vou repetir, você só vai desfrutar a fé que você declara quando essa fé estiver avivada dentro de você. Você só vai conseguir colocar para fora quando aquilo já for vivo dentro de você. A Bíblia conta que Paulo e Silas eles foram presos, Paulo e Silas eles estavam acorrentados, eles, eles apanharam, eles estavam, sabe, numa cela de prisão, um monte de guarda ao redor deles. E a Bíblia conta que eles começaram a louvar o Senhor, eles começaram a adorar o Senhor, sabe por quê? Eu entendo que ao redor deles tinha grades, ao redor deles tinha, tinha presídio, ao redor deles tinha guardas, mas dentro deles tinha liberdade. Dentro dele, sabe, tinha um Deus, dentro dele tinha fé. Então, a partir daquele momento que eles começaram a adorar, a partir daquele momento que eles começaram a louvar a Deus, as cadeias quebraram, veio um grande terremoto, as correntes caíram, sabe, cara? Aquilo que estava dentro deles se tornou uma realidade fora também. Aquilo que eles carregavam veio para fora também. Sabe, meu irmão, quando essa fé for palpável dentro de você, ela vai vir para fora também. Isso tem que estar vivo dentro de você. A Bíblia fala que a boca fala, o que está cheio, o coração. Pedro fala o que eu tenho, eu te dou. Meu irmão, você nunca vai poder dar aquilo que você não tem. Então, cara, começa a crer nisso, começa a vivar essa fé dentro de você. Começa a crer no Deus que você proclama. Começa a crer naquele que te chamou. Começa a confiar, meu irmão. Sabe? Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4,17 A palavra do Senhor diz o seguinte Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno sendo assim fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar mas nos elementos que não são vistos pois os visíveis são temporais ao passo que os que não se veem são eternos a morada é eterna do cristão Sabe, meu irmão, as nossas, as nossas lutas, elas são passageiras, Cristo não. As nossas guerras, elas são passageiras, Cristo não. As, nossa, as nossas dores, elas são passageiras, mas Cristo não é. A Bíblia fala que pode passar céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Meu irmão, tudo isso que a gente está passando é passageiro, mas Jesus é eterno, meu irmão. Temos que crer nisso. Jesus, Ele é eterno. Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. Então, fixamos os olhos nele, meu irmão. A gente não pode deixar se perder, a gente não pode deixar se entristecer. A gente tem que confiar naquele que nos chamou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus venceu o mundo, a Bíblia fala aqui, Jesus ele fala para a gente o seguinte, olha, no mundo teremos aflições, no mundo vocês vão ter aflições, mas não se preocupe porque eu venci o mundo. Meu irmão, Jesus venceu o mundo não é uma possibilidade, é uma realidade. Jesus venceu o mundo não é algo que pode acontecer, é algo que já aconteceu, já é uma realidade sobre nós, Jesus já venceu tudo isso que está lá fora, então precisamos crer nisso, Jesus ele é o suficiente, Jesus já venceu, então, creia nisso, cara. Existe uma grande diferença entre otimismo e fé. Nós não podemos ser apenas otimistas, mas temos que ter fé também. Otimismo é algo momentâneo. Otimismo é algo que a gente olha para as circunstâncias e se tudo vai bem, a gente está bem. Mas no momento que tem uma crise, aquilo ali nos destrói. Mas você ter fé, cara, é mesmo em meio um caos. Você saber e declarar, ei, eu sei quem me chamou. Eu sei quem está comigo. Isso é ter fé é mesmo tudo dizendo que não, você prosseguir, porque você sabe quem te chamou, isso é ter fé, é mesmo tudo dizendo o contrário, notícias vindo ao contrário, sabe, pessoas querendo te desestimular e você dizer, ei, eu sei quem me chamou, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem Jesus é, precisamos, cara, viver dessa forma, temos que crer nisso, agora deixa eu perguntar uma coisa para você, qual é a voz que você tem ouvido, qual é a voz que te move, qual é a voz que faz você sair do lugar? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Isso é, muito, isso é muito perigoso, cara. Cara, entende isso em nome de Jesus. Tudo que te move tem o um poder de te parar também. Tudo que move você também tem o um poder de te parar. Então escolha a voz certa para você ouvir. Escolha a voz certa. Escolha a voz que vai te guiar. Escolha a voz que vai te direcionar. Escolha, meu irmão, ouvir a voz de Deus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus. Capítulo 12, versículo 22. Desculpa, Mateus 14, 22. E a Bíblia diz o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho... Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Jesus, no momento que viu os discípulos aterrorizados, os discípulos com medo, ele disse, ei, coragem, eu estou aqui, coragem, tem uma tempestade lá fora, mas eu cheguei, coragem. Nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você, coragem. Deus me chamou para dizer a você, coragem, eu estou aqui, Sabe, meu irmão, não importa a tempestade, não importa o que está lá fora, coragem, porque Jesus está aqui, coragem, porque Jesus chegou, coragem, meu irmão, comece a crer nisso. E Jesus disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me rir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe, ela não sabia nadar. Minha mãe, ela tinha pavor à água. Então, por conta disso, ela colocou eu e meu irmão para praticar natação desde cedo. Eu, com dois anos de idade, eu já estava praticando natação. Só que eu passei um bom tempo da minha infância praticando natação, só que fazia mais ou menos um período de um ano que eu não entrava numa piscina nem no mar. E eu lembro que eu fui para uma festa de uns amigos do meu pai, eu era criança ainda. Eu lembro que tinha muitas crianças também, filhos desses amigos dos meus pais. E eu lembro que a gente foi para a piscina, só que eu estava com medo da piscina. Fazia muito tempo que eu não nadava e eu estava com medo disso. Então, meu pai ele botou uma boia em cada braço meu e me permitiu ir para a piscina. Eu fui para a piscina confiando naquela boia. Então, eu passei o dia brincando naquela piscina. E eu lembro que meus pais me chamaram para almoçar. A gente saiu da piscina, falei todo mundo almoçar e eu tirei a boia para poder almoçar. E eu lembro que pouco depois, quando a gente terminou a, a refeição, teve aquela competição de criança. Vamos ver que vai ser o último a cair na piscina. E todo mundo correu para a piscina, todo mundo mergulhou. E eu comecei a nadar lá, comecei a brincar com meus amigos, até que chegou um momento que um amigo meu olhou para mim e disse, Danilo, você está sem a boia, você não sabe nadar. E no momento que eu percebi que eu estava sem a boia, eu me assustei e comecei a afundar. Eu comecei a beber água, eu comecei a passar mal... E um, um dos meus amigos, que era mais velho, ele me segurou, me tirou da piscina. E eu lembro que eu comecei, sabe, a, a ter ânsia de vômito. Eu comecei a cuspir muita água, botei muita água pelo nariz. E eu estava muito assustado com aquilo que eu tinha vivido. E meu pai, ele chegou perto de mim, ele disse, ei, vamos voltar para a piscina. E eu disse, pai, eu não sei nadar, eu não vou. Ele disse, Danilo, você desde criança, desde cedo, você praticava natação, você sabe nadar. Tenha coragem, eu vou entrar com você. E ele me pegou no braço, entrou comigo na piscina. E ele disse, olha, não sei se você lembra. Mas antes de você perceber que você estava sem a boia, você estava nadando. Você só começou a afundar quando o medo bateu em você. Quando você percebeu que você estava sem a boia, você sabe nadar, se lembre. E naquele momento eu tive coragem e comecei a nadar. E desde aquele momento eu não usei nunca mais a boia e sabe meu irmão, o que eu quero lembrar para você é o seguinte da mesma forma que meu pai me encorajou e disse, lembre o que tem dentro de você lembre que você sabe nadar lembre que o medo não pode governar você porque você já sabe nadar ei, Deus está dizendo isso para você essa noite ei, não tenha medo, tenha coragem lembre o que tem dentro de você lembre o que você já sabe lembre o que eu já fiz na tua vida ei, lembre, porque aquele que é fiel para começar a boa obra ele também é fiel para completar lembre de quem eu sou Lembre quem te chamou, meu irmão. A Bíblia fala que temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lembre aquele cara que te chamou. Lembre quando Jesus te tirou daquele lamaçal do pecado. Lembre quando Jesus ele te ouvia, quando ninguém mais ouvia, e se lembre. E você acha que depois de tudo isso, ele vai deixar você se perder? A ansiedade não te governa mais. O medo não te governa mais. A depressão não te governa mais. Se lembre. Se lembre quem te chamou, lembre o que tem aí dentro de você. O Espírito Santo, meu irmão, ele mora em você, então creia nisso. E cara, a Bíblia fala que Pedro, ele ao ouvir a voz de Jesus, ele se encheu de coragem e saiu. Sabe por quê? Porque ele estava ouvindo a voz do Pai. Ele estava ouvindo que Jesus chamava, venha. E Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Só que quando Pedro para de ouvir a voz de Deus, quando Pedro tira o olhar de Jesus e começa a olhar para tudo que está ao redor, a Bíblia fala que Pedro, ele começa a afundar. Meu irmão, não tire o olhar de Jesus. Não pare de ouvir a voz dEle. E aí chegou o momento da gente se voltar para Ele. Chegou o momento da gente ouvir novamente a voz de Deus e dizer, Deus, o que é que o Senhor quer nos ensinar nesse momento? Para onde é que o Senhor quer me levar? O que é que o Senhor quer mudar dentro de mim? E chegou o momento da gente ouvir a voz de Deus. Nós não podemos parar de, de olhar para Ele. É Ele que vai nos guiar. É Ele que está dizendo para nossas vidas, Vem até mim, eu estou aqui. Coragem coragem sou eu, coragem, eu estou aqui, coragem, irmão, coragem, sabe, a Bíblia fala que pode mil cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas tu não será atingido, se lembre o que tem dentro de você, se lembre quem te chamou, sabe, a Bíblia fala que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós também, a Bíblia fala que Paulo, ele chega até Timóteo e diz, Timóteo, eu vim te lembrar o que tem dentro de você, Deus ele depositou você em espírito de ousadia, não foi de medo, sabe? Da mesma forma que Paulo ele chegou para Timóteo, meu irmão, eu chego para você nessa noite também. Se lembre que Deus, que o Deus que te chamou, ele não colocou você em espírito de medo, mas de ousadia. Deus ele colocou em você espírito de ousadia, não tenha medo, porque Deus ele é contigo, Deus ele está com você. E Salmos Capítulo 46, versículo 1, a Bíblia fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Creia nisso, irmão. Isso tem que estar vivo dentro de você. As promessas de Deus, cara, tem que estar vivo dentro de você. Porque quando as promessas estiver vivas dentro de você, os processos, cara, não vai ser nada. Quando você estiver vivo dentro de você, essas promessas, você vai passar pelo processo. Muito tranquilo. Creia nisso, coragem. Deixa eu dizer um negócio para você, o vírus é natural, a crise é natural, sabe, o medo é natural, mas nós servimos a um Deus sobrenatural, Deus ele nos chama para viver o sobrenatural, então irmão, não, não tenha medo disso, não pare perante isso, sabe, o, o impossível é a ferramenta perfeita para o Deus da impossibilidade de se manifestar, então um momento como esse é um cenário ideal para Deus aparecer irmão, então creia nisso. O medo, ele não define mais você. O medo, ele não governa mais você. Aí talvez você pense, Danilo, mas se o medo bater a porta, cara, diga, alguém já bateu antes. Mas se a ansiedade bater a porta, diga, alguém já bateu antes. Jesus, ele diz, ei, eis que tua porta e bate, se abrires eu entrarei, cara. Diga ele, ei, já tem alguém aqui dentro. O medo, não pode entrar não, Jesus chegou antes ansiedade, solidão, depressão, não pode entrar não, Jesus chegou antes, cara, confie naquele que te amou. confie nas promessas de Deus, confie, tenha fé, tenha esperança, tenha amor, cara, creia nisso, Deus Ele é fiel, a Bíblia fala que é impossível nós fugirmos do amor dEle, se a gente for no mais profundo, o mar Ele está lá, se a gente for subir o mais alto, o monte Ele está lá também, não tem como fugir desse amor, coragem, Deus é contigo, meu irmão, tenha fé, tenha esperança, sabe, e para finalizar, eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios 4, 8. E a Bíblia ela diz o seguinte. De todos os lados, nós somos pressionados, mas nós não somos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Abatidos, mas nós não somos destruídos. Trazemos sempre o nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida, Está escrito, crie, por isso eu falei, com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a você. Sabe, meu irmão, nós não precisamos mais andar só. Nós não precisamos mais enfrentar essa luta só. Sabe? Sabe? Jesus, ele quando viu Pedro, quando viu os discípulos naquele momento, ele disse, coragem, eu já cheguei, coragem, eu estou aqui, sabe meu irmão, meio, mesmo em meio à tempestade, aqueles discípulos confiaram em Jesus, mesmo em meio à tempestade, eles se acalmaram, outro momento da Bíblia, em meio a outra tempestade, os discípulos eles estavam desesperados com tudo aquilo que estavam vendo, e Jesus, ele se levanta, repreende o mar, e a tempestade, e tudo aquilo para, os discípulos assustados falam, quem é esse? Que até o mar e os céus o obedecem. Quem é esse? E sabe o que eu entendo com isso? Que mesmo em meio à tempestade, o barco que Jesus está, ele não afunda. Sabe, meio, meio, mesmo em meio à tempestade, aqueles discípulos desesperados, mas Jesus estava no barco com eles. Sabe, meu irmão, Jesus ele quer estar no barco com você também. Jesus ele quer caminhar com você também. Jesus ele quer morar, quer fazer morada na sua casa, no seu coração. Jesus ele quer andar por onde você vai andar. Sabe, Jesus, Ele quer andar com você, Jesus, Ele quer ter um relacionamento contigo. Meu irmão, nessa noite eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você também esteja disposto a andar com Jesus. Sabe, aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, a Bíblia fala, Ei, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas nós não somos destruídos. O que é que Ele está dizendo? Ei, teremos luta e sim. Nós teremos dificuldade e sim. Mas a gente não vai estar só nessa luta. A gente não vai estar só nessa dificuldade. E sabe por que isso? Porque eles tinham convicção de que Jesus era com eles. Da mesma forma, cara, eu quero que essa convicção também esteja no teu coração. Então se você quer andar com Jesus também, talvez você nunca fez uma oração de fé, talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas se hoje você quer decidir a caminhar com Jesus também, se você quer voltar para os caminhos deles, eu quero que você comente aqui nos comentários embaixo, tanto no YouTube, quanto no direct do Instagram, comente, eu quero, e bote o seu Instagram do lado. Eu quero que você seja ousado nesse momento, você não precisa passar por nenhuma dificuldade só, você não precisa enfrentar a ansiedade só, você não precisa enfrentar a depressão só, sabe, Jesus, Ele quer enfrentar tudo isso com você, e se você quer isso também, escreva aqui embaixo, eu quero, e bote o seu Instagram. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer fazer muitas coisas na sua vida, meu irmão. Agora decida você também andar com Jesus. Não queira andar só. Não queira enfrentar tudo isso só. Sabe, Jesus, Ele tem algo especial para fazer na tua vida. Jesus, Ele quer, sabe, enfrentar essa tempestade junto com você. Jesus, Ele quer trazer coragem ao teu coração. Jesus, Ele quer te mostrar que você não precisa andar só. Que você tem um pai, que você tem alguém, sabe, que está que ali com você. Então, meu irmão, em nome de Jesus, se você quer, escreva aqui embaixo, eu quero. Eu também queria fazer uma oração com você nessa noite. Eu queria que você, onde você estivesse, seja no seu quarto, seja na sala, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, Pai, estamos aqui na tua presença. Deus, eu não sei como é que está a atmosfera nessa casa, Deus, mas aqui nós aí estamos cheios. Deus, eu não sei como é que está, Deus, a situação desse lar, Pai, mas aqui nós estamos desfrutando da Tua presença, e Pai, já profetizamos que a mesma presença que está aqui, vai governar essa casa também, Senhor. Nós declaramos que o mesmo Deus que está aqui nesse lugar, vai invadir esse lar também, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se tiver alguém triste nessa casa, nós declaramos que o Senhor é a alegria desse lar. Deus, se tiver alguém doente nessa casa, se tiver alguém enfermo, nós declaramos que o Senhor é a cura desse lar. A tua palavra fala que o Senhor já levou consigo todas as nossas enfermidades e nós cremos nisso. Nós tomamos, nós tomamos posse disso, Senhor. Pai, se tiver alguma confusão, alguma contenda, nós declaramos que o Senhor é a paz desse lar. Pai, em nome de Jesus, toca os corações, Senhor. Deus, mostra, Pai, essa família, mostra essa pessoa que está nos ouvindo, Pai, que o Senhor é o socorro bem presente, o Senhor é o refúgio na hora da angústia, Deus, mostra, Pai, que o Senhor fez aquela promessa, que estará conosco até a consumação do século, mostra que o Senhor caminha ao nosso lado, ao nosso lado todos os dias das nossas vidas, Senhor, que essa pessoa tenha convicção de quem é o Senhor na vida delas, que o Senhor faça morada nesse coração, Pai. Que o Senhor habite, Pai, nesse lar. Que o Senhor seja aquele que traz a paz. Deus, em nome de Jesus, que haja transformação. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos fé sobre essa vida. Nós declaramos esperança, Pai, sobre cada um que está nos vindo. E nós declaramos, Pai, amor. Amor sobre esse lar. Amor pela Tua presença, Deus. Amor por quem Tu és. Nós sabemos, Pai, que, que Deus, Ele é amor. Amor. E todo amor, Pai, que o Senhor deposita sobre nós, não é para ser, é ser retido em nós, mas é para ser transbordado, Senhor. Então transborda, Pai. Transborda esse amor nessa casa. Muda a realidade, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor não é aquele que deixa o seu justo perecer. Nós sabemos que o Senhor é aquele que suprirá todas as nossas necessidades, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, se tiver alguma família desesperada, com medo de, de não saber de onde vai vir os recursos para pagar essas contas. Pessoas, Pai, que estão com medo, sem saber o que vão comer amanhã. Deus, nós declaramos que o Senhor não vai deixar ninguém desamparado. Nós cremos que o Senhor é aquele que suprirá todas as nossas necessidades, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, declara sobre essa vida dessa pessoa. Coragem, porque eu cheguei. Coragem, porque eu estou aqui. Coragem, porque Jesus já habita nesse lá, meu irmão. Coragem. Pai, em nome de Jesus, derrama coragem, Pai, derrama fé, derrama esperança. Nós cremos que o Senhor é o suficiente para transformar qualquer realidade. Então, em nome de Jesus, Pai, faz o Teu mover, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai.